0: Olá, olá! Eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nessa segunda eu e o Gustavo Machado vamos fazer uma análise das notícias mais importantes da quinzena em 90 minutos. Salve, salve, Machado!
1: Opa, Lipe, tranquilo? Mais um dia aqui, mais uma quinzena, mais uma quinzena que CPI, Bolsonaro e outras coisitas mais que a gente já tem falado há várias semanas... E eu acho que, como hoje o dia tá cheio, Lip não podemos enrolar muito aqui, né? Então, bora para as notícias.
0: Então, partiremos para o nosso clássico bloco de CPI. Então, partindo agora para o nosso primeiro bloco, como sempre, a CPI da Covid-19 no Brasil. Essa semana a gente não teve ministros da saúde anteriores, a gente teve, na verdade, um só. Até porque a gente tem muito ministro da saúde. Mas a semana já começou com uma figura interessante. Que, que teve o que falar, Exato. muito interessante, chamada Nise... Yamaguchi. Anise Yamaguchi, caso você não saiba, é uma médica, ela é cardiologista e ela é muito próxima ao Jair Bolsonaro, ela já foi cotada diversas vezes para assumir o Ministério da Saúde. Ela não é infectologista, mas ela dá muito pitaco na, na questão da Covid-19 do Brasil, ela talvez seja a médica que é mais defensora da hidroxicloroquina, então ela foi chamada para dar o seu relato na CPI da Covid-19 e foi um relato que realmente deixou... Teve muita treta, né, Machado? Acho que a gente pode falar que teve muita treta, mas a parte factual, antes do Machado comentar, é de que a Nise negou que teve uma participação em um gabinete paralelo, ela disse que nunca existiu e se existiu assim, ela não teria participado, ela nem sabe disso. O gabinete paralelo é aquele que, além dos médicos, teria uma galera ajudando, entre várias aspas, o presidente Jair Bolsonaro a tomar suas decisões. É, que envolveria o próprio filho do presidente, o Omar Terra, a Anise Yamaguchi. Então ela negou que teria participação nesse gabinete. Ela falou que ela tem sim uma relação com Jair Bolsonaro, mas que não participaria de uma de fato de um aconselhamento maior e oficial. Ela também falou que não tentaram mudar a bula da hidroxicloroquina, contrariando documentos oficiais e todos os outros depoentes anteriores. Mas o que ela disse foi negar, 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 negar tudo que já tinham falado que ela tinha feito, mas a Nizia Magucci também teve a questão mais anedótica de que alguns senadores testaram seus conhecimentos sobre medicina e ela deu uma errada, ela não sabia diferenciar um vírus de um protozoário, ela aliás não saberia nem descrever o que é um vírus, né Machado? Foi bem interessante.
1: É, eu, eu só vou ter que defender a Nisi, olha só, já tô me relevando <risos> um verdadeiro bolsonarista é. aqui, mas meio sim, que sim. ela não errou na colocação dela sobre hum. vírus usuário só que ela falou muito simples, né? E aí o Calma. Otto desceu além é baseado nisso, né? Mas nessa parte em si ela não errou. Porém, em todo o resto meio que ela mentiu, né? Então se ela acertou em uma <risos> coisa e o resto, infelizmente, ela não pegou uma nota muito boa na prova não, Nipi. Porque ela comentou, que nem você falou, de não, não ser muito próxima do Bolsonaro, né? Ela falou que conversa com ele e tal, mas nunca teve encontros privados, o que é mentira, né? Já foi confirmado que ela teve sim. Ela confirmou também ela comentou também, perdão, nessa questão do gabinete paralelo, né? E ela falou que nunca teve presente nenhum, nenhum evento desse tipo, que ela só tava em umas conversas mais informais, etc. O que meio que se revelou mentira com aquele vídeo que fez um Instagram da Ariasso também que seriam uma das reuniões desse gabinete paralelo, né? Nesse, como que é que, que chamaram? É shadow... Gabinete das sombras. É, é, bem da hora esse nome, né? Gabinete das sombras, é bem, bem impactante. Ela também negou que essa questão de tentar mudar a bula, né? Que tinha comentado. O que vai contra o que o Mandetta falou, né? O Mandetta e o presidente da Anvisa, ambos tinham comentado que ela que veio com a minuta de mudar a bula, ela negou isso. Então, negou muita coisa, teve muita coisa que não foi, né? A gente tá percebendo que toda vez que chega uma pessoa nova, ela diverge dos que vieram antes, né? E continua indo um dos é, senadores, eu não lembro qual, acho que foi o Alessandro Vieira, que ele chegou a comentar até de que deveria ter chamado ela como testemunha, né? Que era pra cancelar sim, e sim. chamar como testemunha, porque é só assim pra falar a verdade, realmente, né? Mas acabou que não deu, ela continuou sendo meio que indo para comentar e etc e altas mentiras né Lipe eu acho que isso que a, a, acarretou essa questão da hidroxicloroquina também e, e assustador né a naturalidade com que a pessoa defende essas esses tratamentos precoces né mais uma que vai lá pessoa é uma médica né indo lá e defendendo esse tipo de desinformação né esse tipo de negacionismo né falou também da OMS com a OMS é, não falou de lockdown etc foi outra mentira porque o MS só demorou tipo um mês para revelar né então não é não ela lançou muitas 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 muitos absurdos né por isso até que caracterizado como uma pessoa interessante que você comentou né e aí, indo na contramão Danise veio a Luana Araújo né ela era um, ela é uma infectologista né e era para ter sido nomeada para a equipe do Queiroga para resolver as coisas lá né para ajudar nessa momento de pandemia só que ela não foi aceita, ela não foi oficializada, né, então o Queiroga falou pra ela que ela não passaria, na verdade, é, subentendeu-se que ela não passaria na casa civil, ele falou, pô, gostei de você e tal, mas não vai rolar, meu, desculpa, e ela não foi aceita, né, ela seria a única infectologista da pasta, né, que é uma pessoa que a especialidade dela é esse caso da pandemia, etc, ela ajudaria muito na situação, e muito provavelmente pelas posições dela, né? Então, ela é contra a cloroquina. Ela falou de distanciamento, ela é a favor do distanciamento. E apontou várias decisões erradas, né? Mas ela não falou muito em negacionismo. Ela botou a maioria da culpa dessas decisões erradas em ignorância, né? Então, muito provavelmente é por isso que não aceitaram ela. Porque ela falou... Indo contrário à Nise, que nem eu comentei, ela falou muito defendendo a ciência, né? E, e acabou que eu acho que não não é, captou muito, né não, não, não tocou o coração ali do pessoal do governo, infelizmente já foi mandado embora, e aí isso também acabou levantando a questão do quanto que o Bolsonaro ou o governo influencia de forma geral o, o Queiroga, né o quanto que ele tem autonomia para tomar as decisões né Líbia.
0: É, exatamente. A, a Luana, essa informação de que ela seria a única infectologista na pasta do Ministério da Saúde e ela seria a secretária extraordinária do enfrentamento à Covid-19. E ela passou, a, ela chegou até a ficar no Ministério da, da Saúde, acho que fazendo um teste, sei lá, ela ficou 10 dias trabalhando e ela não agradou muita gente, o Queiroga realmente ele disse que ele gostou dela, mas ela não passaria na casa civil. É... Por quê? Né? Porque ela seria a única infectologista, porque ela é contra a cloroquina, porque ela é a favor da ciência. A gente até comentou antes do programa em off que a chamada, né, a manchete da Folha de São Paulo é, deveria ser redundante, mas infelizmente nos tempos que a gente está ela não é, que é Médica Defende Ciência deveria ser redundante, deveria ser algo esperado para uma médica, mas a Luana não passou no critério de ser negacionista, então ela não foi oficializada pelo governo Jair Bolsonaro, e ela deu as pistas, pelo que disse até o Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, de que essa é a confirmação de uma interferência no Ministério, porque como assim não vai passar na Casa Civil? E o Queiroga não tem esse né esse poder de chegar pra Casa Civil e falar eu gostei dela, eu quero aprovar, ele tem que ela tem que ser aprovada por quem, se não é pelo Queiroga? Se ele gostou dela, quem além do ministro da saúde tem que gostar de, gostar de alguém da saúde para que entre no, no ministério, é meio absurdo. E ela realmente é uma médica que não falou nada demais, ela não falou nada além das coisas que a gente já sabe sobre a pandemia da Covid-19. Então é, é bem impressionante, é, é uma, pessoa, uma personagem que eu de fato não conhecia, fui conhecer por causa da CPI, e é, é muito impressionante o, o quanto é absurdo o governo Jair Bolsonaro e quanto o que acontece no governo Jair Bolsonaro é realmente aquele gabinete das sombras o Machado disse de um vídeo que foi circulou mostrando a primeira reunião desse suposto gabinete das sombras no início da pandemia e é muito interessante como as coisas funcionam e a gente não consegue compreender como que o ministro da saúde não tem o aval ele não tem o poder de avalizar uma contratação no seu próprio ministério mas a Luna Araújo deu essas, é, deu essas pistas de alguma interferência maior, aí de fato, contrariando muito a e Yamaguchi. Mas, no dia seguinte, a gente teve o próprio Queiroga, o nosso ministro da Saúde, ele voltou a CPI, ele já tinha falado no início do mês, no final do mês passado, né, na verdade, e ele voltou a CPI da Covid-19... Não, foi, não fez revelações enormes ou estardalhaços, né, como já tinha acontecido da outra vez, mas ele mudou algumas coisas básicas. Da outra vez ele disse que não ia falar sobre hidroxicloroquina, e agora ele disse que a cloroquina não tem eficácia comprovada. Ele não chegou a falar muito, ele até disse uma coisa que é muito interessante, ele falou que a eficácia ou não da cloroquina não envolve o fim da pandemia. Então é, é meio absurdo o nosso ministro da saúde, o ministro da saúde do Jair Bolsonaro, falar uma coisa dessas. Mas ele disse que não tem eficácia comprovada e é tudo o que ele pode dizer. Ele falou que ele tem uma autonomia, só que ela não é uma carta branca para fazer tudo o que ele quer, o que corrobora com com basicamente ele ter mudado né, a versão sobre a, a Luana... É... Qual que é o seu nome dela? Luana Araújo. Araújo, que é, isso. que é uma coisa muito interessante, falou que gostava dela e depois disse que a decisão é, de não nomear ela foi dele. Então fica muito interessante essa situação. E ele também disse algo também sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele foi perguntado sobre... Pô, Bolsonaro não tem que seguir as recomendações da saúde? Aí ele falou, meu, isso aí é liberdade individual, aí você resolve com o presidente... Então foi, foi bem intrigante, e ele finalizou com um tópico que a gente vai falar depois, que é a Copa América ser realizada no Brasil às pressas, não vai ter nenhuma dificuldade, tá tudo bem, o nosso país tá tranquilo para receber uma competição internacional de futebol, né Machado?
1: É, o Queiroga dessa vez ele tava bem mais irritadinho, né, deu pra perceber da forma que ele tá respondendo, que nem com a Nise, né. Aliás, eu vou comentar um, uma questão que a gente esqueceu de falar da Nise, que ela comentou de um estudo estava sendo utilizado né, para dar mais base para essa questão da cloroquina, só que um dos senadores, salvo engano foi o Alessandro, ele comentou de como um o estudo já tinha sido descontinuado faz meses, então tá aí, né, um fan fact do de, do estudo que eles estavam se baseando para seguir, e também não foi diferente com o Quiroga também, o Otto, que é um senador que é médico, ele fez a pergunta, só que dessa vez foi relacionado à bula da vacina, né, e ele subentendeu ali ele fez um, meio que uma argumentação para mostrar que, em tese, o Queiroga não tinha lido a bula. E ele ficou muito bravo. Ele ficou muito irritado. Teve um bate-boca imenso, né? E ele tava bem mais citadinho, tava bem respondendo, bem, tava bem mais respondão, né? Que nem o Lipe comentou. E é essa questão de da mudança do discurso de novo, né? essa questão de que ele tem autonomia, mas na verdade é complicado. Essa questão também de não usar máscara do presidente, que ele falou que é uma questão de autonomia individual do presidente, não é problema dele. Com é, comparou até com uma situação de que, ah, ele é fumante, assim, ele tá acostumado, etc. E aí é difícil de de convencer do contrário, né? Só que a questão é o seguinte, quando um presidente não usa máscara, ele passa uma mensagem, né? E ele dá a base para as pessoas não usarem máscara no dia a dia. Então é muito maior do que simplesmente uma decisão individual. É simbólico, né? Então esse argumento dele de que, ah, é uma coisa do presidente, etc, individual, é muito... É meio furado, assim. E sem falar dessa questão da Copa, a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas isso é uma cópia internacional. Falar que não tem é, é estudo que fala o contrário, é um pouco difícil de acreditar, né? Eu não sou médico, posso estar enganado, mas é um pouco difícil de engolir. E bom, é, você acha que tem mais alguma coisa a se dizer sobre o queiroga ali? Porque entramos agora num, em algumas pessoas um pouco menos importantes, digamos assim, pra, pra caso da investigação. Perfeito, é então, então agora entramos em outras três pessoas entrevistadas, na verdade, duas que foram no mesmo dia, primeiro é o Elcio Franco, né? ele, que era o braço direito do ministro Pazuello, ele negou, né? Ele, ele, ele basicamente copiou o discurso do Pazuello, foi o Pazuello 2 ali na CPI, ele negou a paralisação da compra da Conor Havac, né? de novo divergindo de um monte de gente que foi lá. Ele disse que o Ministério defendia sim o tratamento precoce e toda a conversa de tratamento precoce voltou à tona. Ele falou que não comprou antes a vacina, né, as vacinas no geral, porque eles estavam na terceira fase de pesquisa. Ele falou que essa fase é o cemitério das vacinas, né? É... Então, o cemitério das vacinas seria basicamente a fase em que a maioria das vacinas morre, porque isso comprova que elas não funcionam, né? E ele falou que ah, a gente não comprou vacina porque estava nessa fase era muito arriscado, né? E aí ele falou também de vírus e como não responde a Pfizer, porque tinha um vírus no computador, voltou toda a história de hackerman e vírus e não sei o que lá. E bom, e foi, salvo engano, foi nesse dia que o Randolph Rodrigues levou né, o, a informação, que até virou meme, etc., da questão dos 81. 81 e-mails da Pfizer. 90% deles sem resposta. Né? Então o Pfizer mandando e-mail anuidade e os caras não respondendo por vírus, né, por medo da cemitéria das vacinas, não sei o que lá e Franco negou, obviamente essa questão que o Randolph levantou, mas tá aí, né um Pazuello 2 negando várias coisas é... negando tudo, na verdade né, passando a culpa pros outros, falando que tinha vírus, dando um monte de desculpas e infelizmente não deu para tirar muito mais informação do que isso, e... bom, acho que é isso de Alcio Franco Tem alguma coisa que você queira comentar ali, foi um caso, foi uma pessoa menor, né, digamos assim. Bom, então, pro último dia aí que teve da CPI foi a Pasternak, né, e a... e o Mairovitch, né. É que, bom, não, não tem muita coisa o que dizer, foi mais uma visão científica, né, umas pessoas com ideias realmente científicas na cabeça, né, realmente com noção do que está acontecendo, eles foram lá basicamente para mostrar o absurdo que todos os negacionistas estavam falando e para dar uma aula para os é, senadores negacionistas. né? Então a Pasternak falou de como o tratamento precoce não faz sentido nenhum, né? Fez até a piadinha da Ema lá, né? Ela falou: ah, a gente testou em rato, testou em bicho, testou em humano. A gente só não testou em Ema porque a Ema fugiu, né? Então ela brincou até com isso. Mairovic também falou de como as medidas que eles estavam tomando estavam indo na direção do que é chamado do da imunidade de rebanho. Né? Então eles foram lá basicamente para a CPI está andando muito nessa direção de como as medidas não foram uma base de ignorância, o fato de não ter comprado vacina, de ter ignorado e-mail, foi planejado para tentar acabar com a pandemia através da chamada imunidade de rebanho o que evidentemente deu errado e causou muitas e muitas e muitas mortes, né? E eles foram lá basicamente para essa visão científica de como essa hipótese, infelizmente, é uma das mais prováveis e é a teoria que mais fica forte e é uma teoria que comprova que toda a situação que a gente vive é praticamente planejada, né? O fato de não comprar vacina, o fato de dar exemplos errados, o fato de usar cloroquina para incentivar as pessoas a realmente saírem de casa e etc., então é uma situação bem aterrorizante essa conclusão que cada vez mais, cada dia mais que a gente tem CPI, a gente chega mais perto de se comprovar. Né? E bom, acho que da semana da CPI foi isso que teve, né, Lipe?
0: É, eu não vou fazer muitos comentários por conta do tempo, mas faço das suas palavras as minhas. E só pra gente encerrar falando dos próximos passos da, da CPI da Covid-19... Vão ser chamados o, algumas outras pessoas, inclusive o Osmar Terra, que anteriormente eu chamei de Omar Terra, mas tem um Szinho, é, e alguns sigilos telefônicos e telemáticos serão quebrados, como do próprio ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, do Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores. E mais algumas pessoas como o Paulo Zanotto, o Carlos Wizard, o Felipe Martins, que são algumas pessoas que participaram do, do governo do Jair Bolsonaro, que estariam envolvidas no gabinete paralelo. Eles tentaram não, não ter os seus sigilos quebrados, mas o STF já confirmou esses, esses sigilos serão quebrados nos próximos dias, Machado. Podemos passar?
1: Perfeitamente,
0: Felipe. Então, beleza. Agora partiremos para o nosso próximo bloco para falar um pouco da treta das vacinas.
1: Bom, passando agora para o segundo bloco, né, que a gente vai falar um pouco sobre a situação das vacinas, a gente vai falar um pouco sobre a influência do Bolsonaro, né, dar uma analisada, e também do contraponto aí da estratégia da briga política entre o Dória e o Bolsonaro. Né? Então isso vai ser o temão do bloco, digamos assim, e vamos começando. A primeira parte a gente vai falar um pouco do estado de São Paulo em si, e de como teve esses dias, né, ficou muito grande a questão da antecipação das vacinas, então a vacinação geral no cronograma tinha sido primeiramente sugerido, foi antecipado já em 30 dias, né, então é, já teve uma antecipação muito grande, até o final de setembro já estaria vacinado todas as pessoas maiores de 18 anos, então é sim, uma, uma data boa, digamos assim, comparado ao que a gente imaginava que teria, né? É o que Dória tá prometendo, pelo menos. Claro que tem a situação de que é muito dependente do Ministério da Saúde e de realmente serem repassadas as vacinas e dar tudo certo, né? Então, claro que tem grande chance também de, infelizmente, não acontecer nessas datas, né? Mas foi anunciado isso, né? E espera-se que realmente seja cumprido. Uh, e no momento atual, já... Ah, já, já tem. Quanto, quanto porcentagem de pessoas já foram vacinadas, Olipe?
0: No Brasil inteiro?
1: É. Cerca de A gente tá lá em
0: um quarto da população.
1: É, na primeira dose, né? O problema é que ainda não temos a segunda dose para mais de 10% da população. Então, embora estejam em números interessantes, para o Brasil inteiro ainda está uma questão meio lenta até porque precisa de 70% da população para ser considerado um número um número suficiente né? para realmente resolver Sim. esse problema de fato, mas, assim, é uma notícia boa, finalmente. Né? E junto com essa notícia da vacinação, também foi a notícia da prorrogação da fase emergencial no estado de São Paulo. Então, vai durar mais 15 dias. Né? Dito isto vai ficar até dia 30 de junho. Uh, os estabelecimentos vão, é, vão continuar podendo funcionar só das 6 às 21 horas, a lotação permitida é do máximo de 50%, e o toque de recolher das 21 às 5 horas da manhã. Né? E as celebrações religiosas continuam autorizadas. Então, tá aí algumas notícias do estado de São Paulo, né? São notícias promissoras, essas da vacina, pelo menos. Esperamos que dê tudo certo, né? Com relação a essas notícias. Se quiser complementar, Lipe e depois já passar é. para a parte não tão boa.
0: É, complementando os dados, é, a vacinação está em 54 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose, o que dá 25,8%. E a segunda dose foi aplicada para quase 24 milhões de pessoas, o que dá 11,17% da população brasileira. Mas pelo menos a gente teve essas notícias boas de antecipação da vacinação. O Dória, o governador de São Paulo, João Dória, é, já na, no começo da quinzena, já tinha anunciado que todos os cidadãos acima de 18 anos do estado receberiam a vacina até 31 de outubro. E agora, neste domingo, no dia que a gente grava, ele antecipou a antecipação. Então, provavelmente, o que está previsto é que até o dia 15 de setembro toda a população adulta do estado de São Paulo já esteja vacinada, pelo menos com a primeira dose. A gente ainda não sabe, e aí pode englobar a Pfizer, pode englobar a AstraZeneca, pode englobar a Coronavac mas o esperado é que até 15 de setembro todos os adultos do Estado de São Paulo sejam vacinados, o que, bom, é uma notícia boa, é até curioso a gente ter uma notícia boa na no Alvorada, principalmente falando de Brasil, mas é uma notícia finalmente boa, que a gente pode falar sobre a vacinação do Estado de São Paulo e sobre o governador João Dória, que também vai ganhando um capital político muito interessante. Ele não é querido nem no seu próprio partido, a gente vai ter no final do ano é, as primárias, as prévias, para ver quem vai ser o candidato do PSDB, mas caso João Dória seja o candidato do PSDB na próxima eleição, ele vai ter esse capital político, principalmente se conseguir vacinar toda a população até 15 de setembro. É, como o Machado disse, precisa que o Ministério da Saúde entregue todas as vacinas que está prometendo, mas por enquanto a expectativa é muito boa. São Paulo ainda vive é, uma fase emergencial, mas a gente já começa a vacinar de um jeito um pouco mais interessante. E como o Machado disse, o contraponto dele, o nêmesis do João Dória, é o Jair Bolsonaro, que na própria cidade de São Paulo, ele teve que escolher bem esse lugar, fez uma motociata, que é o nome que deram para uma manifestação de motocicletas que o Jair Messias Bolsonaro fez neste último sábado, ou seja, o João Dória anunciou que estava antecipando vacinação e o Bolsonaro estava aglomerando com 12 mil motos reunidas em um evento, é, 12 mil motos foi meio que um fiasco, assim, para o Jair Bolsonaro. Teve, travou o trânsito, teve algumas coisas, teve um gasto de 1,2 milhão de reais dos cofres públicos, que quem vai pagar é a população. Mas 12 mil motos é um número muito pequeno, principalmente envolvendo o presidente da República. 12 mil motos, aliás, a moto, muitas delas foram como a moto do presidente, que estava com a placa coberta, é, o que é bem curioso, ele não deixou nem a placa exposta, mas neste evento nomeado de Marcha para Cristo, que é um nome bem interessante, considerando uma aglomeração na pandemia, então talvez seja realmente uma Marcha para Cristo, mas o Jair Messias Bolsonaro fez lá o seu gasto de 1,2 milhão de reais numa manifestação para ele mesmo, que é essa coisa bem interessante, e eu vou complementar as notícias do Bolsonaro antes do Machado comentar, de que o presidente também falou sobre desobrigar o uso de máscara na sexta-feira. Então no sábado ele aglomerou, na verdade foi na quinta e na quinta-feira ele falou que passou para o queiroga que a expectativa é que desse um decreto, baixe um decreto de que as máscaras não sejam mais obrigatórias no Brasil. Isso para gente que já pegou covid-19 ou já foi vacinada. Só que não tem nenhuma é, confirmação científica de que isso faz o menor sentido. Os países que já liberaram o uso de máscara são, por exemplo, Israel e Estados Unidos, onde pelo menos 50% da população já foi imunizada, e aqui a gente tem 11% que já tomou a segunda dose, então não faz o menor sentido. O Queiroga, ele negou que está sendo pressionado a fazer isso, mas ele disse realmente estar estudando a possibilidade de baixar um decreto para retirar o uso obrigatório de máscaras, o que é meio... Bom, é, é um pouquinho fora da curva, principalmente a gente tendo uma CPI da Covid-19, mas essas são as notícias do Bolsonaro, Machado. O que você tem a dizer sobre o nosso presidente?
1: eu tenho a dizer que sempre foi uma figura muito interessante, né? A começar pela motocicleta, que não só a moto estava com a placa recoberta, como também, obviamente, ele estava sem máscara, e tava com um, um capacete que não era de acordo com as normas para andar, <risos> né? Porque é meio aberto, é, parece a zureba, né, do lado. E aí, infelizmente, ele quebrou várias normas ao mesmo tempo. Bem curioso. <risos> essa, né? é, é muito é muito bom você ver a foto e perceber que ele quebrou tipo três leis ao mesmo tempo. <risos> e bom, é interessante essa questão do evento né? porque que nem você comentou é em São Paulo, o que a gente comentou da rivalidade entre ele e o Dória, né então acaba sendo um ponto não, não é por acaso que ele escolheu São Paulo muito provavelmente, na verdade essa marcha ela já tinha sido salvo engano esse evento já meio que tava sendo planejado, ele era mais voltado para essa parte evangélica mesmo só que aí o Bolsonaro, não, não, vou, vou participar e aí acabou virando uma coisa para ele né, basicamente isso mas está aí, um grande evento atrapalhando o trânsito cobrando altos dinheiros nos cofres públicos. E essa questão do Bolsonaro desobrigar máscaras, né? Claro que, no próprio, na própria motocicleta, você vê que ele não liga nem pra caso a pessoa não esteja vacinada, né? Obviamente. É. Mas ele passou isso. Até foi uma forma, talvez, de dar uma cutucada no Queiroga, porque ele falou que máscaras deviam ser obrigatórias na CPI. Não, não se sabe ao certo, né? Mas, mesmo assim, o Queiroga acabou negando a pressão. E, é... é eu acho que, infelizmente, não é surpresa nenhuma essas duas notícias sobre o Bolsonaro, não. né? A gente vem hum. falando e acho que isso daí tá virando terça-feira fraca pra gente, o que é... <risos> é uma infelicidade, né? Principalmente se tratando do presidente. Mas o lado engraçado dessa motossiata é que o Bolsonaro, junto com o Eduardo Bolsonaro é, e Tarcísio de Freitas, que é um dos ministros, levou uma multa, por não usar máscaras e... <risos> do próprio Dória. Você viu o
0: valor da multa?
1: Foi... eu não... acho que foi 500. 550 vai, reais. É. Claro que vai sair dos, do bolso de alguém, que não é deles no caso, mas é uma multa simbólica, né? Basicamente os dois se cutucando constantemente, porque isso é o Brasil, né? Essa, essa é a política brasileira. Não só brasileira, né? Tem que defender, porque toda... toda... tem algumas políticas que são mais várias e algumas menos, mas a nossa com certeza... É um destaque interessante, para dizer o um mínimo, né, Lipe?
0: É, é, ela é muito impressionante mesmo, mas... É, mas Talvez mais impressionante que isso, eu acho que a gente vai finalizar esse bloco com uma das notícias mais espetaculares já dadas na Alvorada, que é a expectativa de que o Pazuello fosse... <risos> essa notícia é complicada, de que o Pazuello sofresse uma punição por ter participado da última motossiata do presidente Jair Bolsonaro e acabou que a notícia vai ser sobre como o Pazuello ganhou um cargo no governo e vai ser pago pelo dinheiro dos cofres públicos. O Eduardo Pazuello, como vocês lembram, participou da última motossiata do presidente sem máscara, sem nada, o que não pode ser feito considerando o fato de que ele é um militar ativo, ele não é um militar da reserva mas, além de não ter sido punido pelo Exército, porque, segundo a análise dos comandantes, ele realmente não foi. <risos> não fez nada de errado. Ele não participou de um evento político, sendo que ele estava num evento do presidente Jair Bolsonaro. E como prêmio, ele ganhou o cargo de. Esse cargo, assim, parece que foi inventado para ele, que é o cargo de secretário de estudos estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então é. É isso aí, né, Machado?
1: É, eu, eu queria começar dizendo que esse nome, eu, eu tenho que concordar com você, esse nome é muito legal. Eu, eu queria ser o secretário de estudos estratégicos, da secretaria de assuntos estratégicos, né? É um nome bem interessante, eu gosto bastante dele. E eu queria contrapor um ponto aí, Lipe, você, você falou hum. com escárnio, né? Essa questão de ele ter participado de uma coisa que não tinha é, partido, não, não era envolvido com política, sendo que era o Bolsonaro, mas você esqueceu de uma coisa, Lipe. Bolsonaro não tem partido, então não é político sim, partidário. Sim, né? sim. Então tá aí, mas brincadeiras à parte, é, em tese sim, ele deveria ter sido punido, o alto comando do exército, todo mundo tava, oh, pune esse cara, tem que punir. O próprio Mourão falou sobre uhum. isso, né? o próprio Mourão falou que devia ser punido, Na né? Segunda diretriz <risos> de 57, né? então fala que não pode participar desse tipo de manifestação. Só que o comandante das forças armadas acabou acatando a pressão do Bolsonaro, e não puniu ele, né? Então ele ficou sem punição, o que abre precedente, né? Qual que é o problema disso, né? E por que os generais estavam irritados? Porque esse tipo de diretriz, ela serve exatamente para botar disciplina no exército, de alguma forma, né? Então você tem regras a se seguir, você tem que fazer coisas envolvidas com disciplina militar para realmente manter uma ordem, né? Uma ordem hierárquica, uma ordem de regras ali, né? Então disciplina muito forte na parte militar e aí quando você tem um general dando um mau exemplo quebrando uma regra e não sendo punido é muito simbólico não só para a situação política no geral e como o bolsonaro acaba influenciando de várias maneiras mas também é muito simbólico para o restante do exército né para as pessoas de patentes mais baixas também enfim mostrando que assim ah você pode fazer coisas erradas mas talvez vão te dar uma colher de chá, né? Então acaba sendo uma situação bem complicada para realmente manter essa ideia de, primeiro, é, exército sendo um órgão voltado para defender a pátria e a paz pública, né? E, e não tendo essa ligação, não tendo essa influência do governo, parece que passa uma mensagem contrária. E segundo, essa questão de a disciplina do exército não importa tanto, né? E, e é, Lipe, eu acho que é isso. Eu termino dizendo que talvez tudo que eu tenha falado seja inveja, porque eu queria ter esse cargo aí, <risos> esse cargo aí parece ser bem legal. O que será que ele faz? Ele, como, o que será que o secretário... Ele faz estudos
0: estratégicos, cara, não tá então, no nome? Não, mas... De assuntos estratégicos.
1: Não, não tem uma definição, né? Não, são estudos não, estratégicos não. militares ou econômicos, estratégicos. É porra. Muito bom, muito não, bom. É...
0: Espetacular, mas acho que desta. <risos> essa dicotomia Bolsonaro e Dória foi isso. É, podemos passar pro próximo bloco, Machado? Naturalmente, Lipe. Então a gente vai passar pro último bloco brasileiro, fazer um giro de notícias. Bom, então vamos para o nosso último bloco das notícias brasileiras, esse girão que vai ter bastante coisa, a gente até reparou agora a quantidade de coisa que vai ter. Então a gente vai começar falando de alguma coisa que a gente já citou, que é a Covid América, Copa América, Cepa América, chame do que você quiser, torcedor brasileiro, mas a competição sul-americana de seleções que acontece basicamente a cada dois anos, foi substituída de lugar, ela foi da Argentina para o Brasil, há 15 dias do início da competição. É, era para acontecer na Argentina, mas não ocorreu por conta da... Sim, da pandemia de Covid-19 que na Argentina estava muito pegada, eles preferiram mudar para um país que está melhor. Eles não acharam nenhum que tivesse melhor, então escolheram algum trouxa que fosse aceitar. E sim, o presidente Jair Bolsonaro respondeu e-mail em 10 minutos da Comebol, a confederação sul-americana de futebol. E a gente está sediando a Copa América, hoje teve a estreia, o Brasil já meteu 3 a 0 na seleção da Venezuela, que tinha 10 desfalques por conta de, novamente, Covid-19 mas a competição mais querida da Sul-América está iniciada e o Brasil está sediando esta bela Copa. É, não teve um gabinete específico para fazer essa transição e para a gente conseguir ter a Copa América acontecendo no Brasil. Alguns lugares recusaram, como por exemplo São Paulo, do João Dória, mas quem está organizando ou quem estava organizando a competição era o presidente Rogério Caboclo, presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Só que o Rogério Caboclo teve um pequeno problema nessa quinzena, que foi uma acusação de assédio sexual imoral, Putz. que ele recebeu basicamente ao mesmo tempo. Então, enquanto ele estava preparando uma competição que não deveria estar tá acontecendo, ele foi acusado de um assédio sexual que estava tá acontecendo, ou estaria acontecendo há mais de um ano, com uma das suas secretárias, uma, a principal secretária dele, que está na CBF já há muitos anos, e é uma acusação que tem provas, e tem provas que foram divulgadas como uma gravação, onde o presidente Rogério Caboclo faz algumas perguntas extremamente desconfortáveis à secretária, fala sobre a vida pessoal, a vida sexual, e fala com uma série de ciúmes, aliás, da pessoa, ele pergunta se como que ela estava aguentando e qual das pessoas da CBF ela preferia. Então foi muito estranho. E no fim, a última parte da entrevista revelada pelo Fantástico no último domingo, é o Rogério Caboclo, presidente da CBF, perguntando para uma secretária se ela se masturbava. Então é, já foi passado por reconhecimento de voz e foi confirmado que a voz é do Rogério Caboclo. Então ele foi afastado da CBF para muito para abafar um caso. O caso da Copa América, são dois casos interligados, porque segundo algumas fontes, como o jornalista é, Rizek, André Rizek, da Rede Globo, o Rogério Caboclo queria tirar... O atual técnico da seleção brasileira, Tite, colocar alguém mais favorável ao governo, muito provavelmente o Renato Gaúcho, o ex-técnico do Grêmio, e escalar uma outra seleção que ficou conhecida como seleção paralela, porque tudo o que acontece no governo Jair Bolsonaro precisa de alguma coisa paralela. A gente precisa de um orçamento paralelo, a gente precisa de um Ministério da Saúde paralelo e, por que não, uma seleção brasileira paralela para para disputar a Copa América também paralela. Mas não deu muito certo, o Caboclo foi afastado, entrou no seu lugar, pasmem, um coronel, o Coronel Nunes, que já tem algumas polêmicas na CBF, mas agora o Rogério Caboclo, ele talvez volte, né? Se, depende do Conselho de Ética, mas talvez volte daqui a 20 dias, mas por enquanto está afastado o quarto presidente da CBF em sequência a ser afastado do cargo sem concluir as suas funções. Lembrando que o Ricardo Teixeira, o Marco Paulo Deonero e o outro presidente da CBF que agora me fugiu o nome, foram afastados, a maioria por corrupção, mas agora o Rogério Caboclo conseguiu elevar o patamar, Machado.
1: É, tá, parabéns a todos desenvolvi primeiramente, né, então acho que é essencial ter essa Copa nesse momento, né, porque para aumentar os ânimos, né. Ah, todo mundo tão triste com essa questão da pandemia. A melhor solução para isso é ter uma Copa América para todo mundo ficar feliz. Né? Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Caboclo, em específico, né? por conseguir fazer isso e ainda somar com a própria falta de moral dele. Então, bem interessante. ficou Teve toda uma polêmica, né porque primeiro teve que passar pelo STF, mas o próprio STF falou que não tinha nem como barrar falou que era uma questão de estados né? autonomia, que nem o Lipe comentou passaram uma série de medidas que deveriam sim ser adotadas, comentário de como é, caso realmente aumentasse o, a curva da pandemia, esse evento os, os estados que permitiram, provavelmente seriam responsabilizados mas acabou passando, né? teve toda aquela questão também dos, da possibilidade dos jogadores pegarem, não aceitarem, etc no final a seleção aceitou de qualquer maneira então é isso Copa América, aqui no Brasil, acontecendo, que nem o Lipe comentou. Não é como se a gente estivesse numa situação. Nossa, resolvemos. A gente não, infelizmente não é Estados Unidos, né? Infelizmente não é Israel. Já com mais de 50% da população vacinada. A gente está com 11% da. 11% da primeira dose. Segunda. É, da primeira dose. Da primeira dose, não, da segunda dose, perdão. E mesmo assim estamos aí com esse evento, né, Lipe? Você acha que. 0 a 10, o quão importante é esse evento agora nesse momento? Eu diria um, um 9, cara. Eu diria um 9.
0: 11. Eu sou... Vou... Antes da gente passar a próxima notícia, eu sou um hater pessoal da Copa América. Eu acho que a Copa América é uma competição que não deveria existir. Por algum motivo é uma competição que acontece a cada 4 anos, só que na verdade acontece a dois E ela é péssima. Eu já não gosto da Copa América. Agora, nessa situação, então, ela não faz o menor sentido. Mas vai lá, Machado.
1: O Lipe não, não tem amor pelo futebol no nível que, que ele deveria ter. Ele não é um verdadeiro brasileiro. Mas, bom, vamos seguindo agora para outra desgraça do brasileiro, que é a crise hídrica. Sim, meu amigo, não bastava a pandemia. Temos também agora perspectiva de crise hídrica, né? Então, é, teve um aviso do Sistema Nacional de Meteorologia. Meteorologia, nossa, eu escrevi muito errado na pauta, peço perdão. Mas sobre uma questão de emergência hídrica que vai ter em diversos lugares no Brasil. E um deles, incluso, é a Bacia do Paraná, onde tem a usina de Itaipu. Né, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, para a geração de energia do Brasil. Então choveu muito menos do que esperado esperado. Né, e reservatórios ficaram reduzidos. O que acontece? Por causa disso acaba que o Brasil tem que ligar a termoelétrica, tem que tentar usar outras formas de energia, o que acaba custando mais para o consumidor, né, porque é uma forma de energia mais cara, e bom, se nada der certo, acaba que vai ter racionamento de energia, então a desgraça só dobra, duplica, triplica, e estamos aí, né? tudo isso por causa da Larinha. botem a culpa na Larinha, essa questão da situação hídrica, e mostra que o Brasil, é, ser tão dependente das hidrelétricas, às vezes pode causar diversos problemas, principalmente se acontece esse tipo de imprevisto meteorológico, né, Lipe?
0: É, exato. É, mais uma crise hídrica brasileira, a gente teve uma em 2015, mas agora talvez é até pior do que a de 2015, é uma das piores do século, mas com tanta desgraça acaba ficando para fora do noticiário, do grande noticiário, mas estamos tendo essa crise, muita gente está comparando com a crise de 2001, quando a gente teve o racionamento e os apagões de energia, muito provavelmente apagão a gente não vai ter, o que vai ter é uma energia mais cara, porque hoje a gente tem outros tipos de fontes de energia, como as próprias termoelétricas, só que elas são extremamente mais caras, e elas ligam o modo mais caro da conta de luz, que é a Bandeira Vermelha 2, ou seja, deu ruim para todo mundo. Mas, para não perder tempo, passaremos agora para as notícias mais econômicas brasileiras, uma delas um pouco boa e outra delas ruim. É a primeira notícia, um pouco boa, é que o PIB teve um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, comparado ao ano anterior. Só que a gente tem que ter em mente que esse crescimento não significa uma, uma renda maior, só significa que a gente está menos ferrado do que a gente estava no mesmo período do ano passado, que foi quando a pandemia chegou de vez e a gente teve a pior parte da, dos fechamentos e a gente não chegou até lockdown, mas o fechamento das coisas foi muito maior do que agora, mesmo que menos gente morresse. Mas o PIB teve sim esse crescimento, um crescimento que, que não demonstra exatamente a realidade, mas a gente teve essa pequena, pequena vantagem aí no PIB. E a outra notícia, antes de passar para o Machado, é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou o que a gente pode chamar de a nossa inflação, teve um aumento de 0, na teve. 0,83% em maio, o que significa 0,52% acima da taxa de abril, que é o maior resultado para o mês de maio desde 1996, quando a gente teve 1,22% neste mesmo mês. O acumulado do ano já é de 3,22% e o dos últimos 12 meses de 8,06%, Machado.
1: É, pois é, com essa situação do PIB, que nem você comentou, não quer dizer que necessariamente a gente vai ver é, no dia a dia consequências positivas diretamente para a gente, né? Então acaba tendo essa questão, né? Acaba que tem esse crescimento, principalmente por causa do crescimento encaminhado das commodities e tal, né? Só que a situação é a seguinte, né? Acaba que cresce o PIB, mas junto com isso, nesses últimos tempos de pandemia, cresceu também a concentração de renda então acaba que, que nem o Lipe comentou é uma notícia boa, crescimento do PIB mas vem acompanhado também de uma parte bem ruim, que é a questão de concentração de renda, acaba é, aumentando ainda mais né o abismo entre os dois lados e também acho que uma coisa interessante se notar que foi nessa última quinzena né, que teve aquela notícia do The Economist que tinha até a o Cristo Redentor com a mascrinha, mal, mal, legal aquela capa ali. E, bom, para mostrar que, assim, teve crescimento do PIB e tal, mas até a internacionais a gente não tá numa situação extremamente, exatamente favorável, né? Que não é exatamente bom também para investimentos externos. Mas dito isto, passamos agora para uma das últimas notícias do giro, que infelizmente é mais uma notícia bem negativa, né? Uma notícia que é, repercutiu nos últimos dias, que é mais um caso de violência policial, né? Então a é Kathleen, a Kathleen. Kathleen, Kathleen. Perdão. Eu acho que é Kathleen. Eu acho que é Kathleen, né? Catelyn, ok. De então Oliveira lá, Romeu, foi atingida, perdão, não sei falar o nome, gente, vocês já conhecem essa característica minha. Catelyn de Oliveira Romeu, que ela foi atingida quando ia visitar a família no Complexo de Lins, na Zona Norte do Rio, né, então é o caso clássico, né, de uma bala perdida acabando acertando uma pessoa inocente, só que esse caso, pra agravar ainda mais a situação, é que ela tava grávida, né, então foi um assassinato duplo digamos assim, matou ela e, e o futuro bebê, digamos assim, e foi aconteceu num caso de operação ilegal, né, que nem o outro caso que aconteceu, não era permitida essa operação, meio que estavam de tocaia no um lugar e aí meio que na hora que foram disparar, acabou acertando botou, não só botando a vida de pessoas em risco, né, pessoas inocentes como de fato tirando a vida de uma pessoa inocente, duas, né, se você considerar a criança aqui eventualmente ela ia ter, então é, mais, mais um caso triste de, de pessoas inocentes aí morrendo por incompetência, por mau caratismo, eu não, eu não sei ao certo o porquê, né? mas é mais uma notícia trágica aí para... Pra, pra, pra realmente estragar, toda vez que a gente tem uma notícia boa, tem que ter 300 ruins, né, Lipe?
0: É, aquela que tinha seus 24 anos e tinha acabado de descobrir que estava grávida. E, realmente, é uma bala perdida que... com muita imprudência. É uma operação ilegal que... e que houve disparos ilegais, porque, bom, esses disparos, eles... Para cair numa bala perdida, a quantidade de bala perdida que mata pessoas, principalmente pessoas negras no Brasil, a Ketlin é era uma pessoa negra no auge dos seus 24 anos e que é assassinada por bala perdida, só demonstra o descaso. As balas são atiradas não para por conta da polícia querer parar o criminoso ou o que quer que seja que eles estavam fazendo ali, mas elas são disparadas como se não tivesse um plano e acaba matando, de fato, muitas pessoas. Acaba não, é, é algo até extremamente planejado, mas a Ketlin é só mais uma das vítimas que comoveu muita gente pelo fato de estar tá grávida, mas é algo que acontece basicamente todos os dias, principalmente envolvendo a polícia do Rio de Janeiro, Machado.
1: Bom, eu acho que é isso, vamos para a última notícia do Girão, então, que voltando à, à saga do Salles, né, então, ele já, a gente já tinha comentado na semana passada, né? se quiser saber um pouco mais é só escutar o último, que é sobre o inquérito, né, ele estava sendo investigado. Por auxiliar na exportação de madeira legal, para você ver, né, o ministro do meio ambiente ajudando nesse esquema, é um pouco conflituoso, digamos assim. E essa última quinzena teve abertura né, do inquérito por outros motivos, né? Então, por divulgacia administrativa, dificultar investigações ambientais e embaraçar investigações envolvendo facções criminosas. Então, mais um inquérito aí para conta do Salles. E a assessoria é dos Salles, né, eles tentaram. Acho que é meter marra, né? a melhor jeito de se colocar é que eles falam Ah, isso daí vai ser uma boa oportunidade de esclarecer as coisas Pior que eu acho que a assessoria dele foi, foi sábia Pra ser honesto Porque quando o pessoal, eles tentam esconder demais Ou fica pedindo habeas corpus pra não falar nessas CPI da vida Eu sempre acho que mais entrega do que qualquer coisa Eu achei, achei sábio a assessoria dele Eu vou ser bem honesto, Lipe
0: Eu também achei e eu espero de fato Que a gente consiga esclarecer as coisas Com o nosso ministro do meio ambiente, Ricardo Salles mas é isso, Machado, passemos? Por favor, Lipe. Então passaremos agora para o nosso bloco, a nossa parte de notícias internacionais.
1: Entrando agora no bloco internacional, começando com Ásia e África, temos uma surpresa, Lipe. Uma surpresa, uma surpresa. Não necessariamente uma grande surpresa, porque meio que já estava encaminhando para esse lado, mas oficialmente temos um novo governo em Israel. A gente estava em dúvida se realmente ia funcionar, até porque era uma coalizão bem diferenciada, né? oito partidos completamente diferentes entre si, e só se uniam pelo fato de odiar o Netanyahu, coitado dele. Mas, ao que tudo indica, deu certo, o Lapid, faltando uns 30 minutos para confirmar, sei lá, uma hora mais ou menos, ele mandou e-mail falando, é, consegui, e ele realmente conseguiu, né? Então, se não acontecesse e realmente falhasse de novo, acabou que ia ter novas eleições e o Netanyahu ia ter uma sobrevida. Mas acontece que conseguiu, né? O Netanyahu que trabalhou fortemente para tentar minar essa ideia, né? Porque eles tinham, assim, uma coalizão que era gigante. Era uma coalizão de oito partidos diferentes completamente é, heterogêneo. Só que mesmo assim eles só tinham 61 cadeiras das 120. Então era um cara dar para trás que tudo se... se acabava, assim, né, era um cara dos caras para trás que realmente não dava certo a coalizão, então estava tava muito fino, o... Netanyahu provavelmente ficou ligando que nem um louco os parlamentares para tentar convencer alguém, mas no final não conseguiu, e acabou se formando o governo. Um fato interessante dessa coalizão formada é que, no final das contas, quem vai ser o Premier não vai ser o Lapide, vai ser o Bennett, né, o que a gente já tava conversando porque é o que acontece. O Bennett que no fundo, no fundo ele é muito parecido com o Nathaniel, né então várias ideias parecidas, questão de é, ser contra a Palestina, questão de ser a favor dos assentamentos, ser de direita, né? ele é ultra-direita na verdade, o partido dele. Uh, o Lapid precisava do Bennett, e o Bennett falou, bom, você precisa de mim, cara, então vamos fazer o seguinte, para eu participar aí com você, você vai ter que deixar eu ser o primeiro-ministro. E o Lapide acabou deixando, né? Daqui dois anos em tese o cargo será passado pelo Lapid Talvez aconteça de que o Benet só continue e é isso, né? Que nem aconteceu com o final E o Benignant, mas de qualquer maneira está aí formado. Né? Colizão ele está formado por partidos de direita, como o Yamina, é Israel Nossa Casa e Nova Esperança. Está formado por partidos de centro, que nem o Yesh Atid e o Azul e Branco. Yesh Atir até sendo o partido do próprio Yair Lapid Uh, tem o Partido Trabalhista e o Meretz, que são dois partidos de esquerda. E acho que uma das maiores surpresas, talvez, e até um, uma das maiores polêmicas para os direitistas desse, dessa coalizão é o Ram. Ram? Ram Eu acho que é Raam. Né, que é o partido da sigla conservadora islâmica. Então é a primeira vez que um partido islâmico, né, ele, esse que é liderado pelo próprio Abbas, vai ser. não vai ser oposição, né, ele vai realmente fazer parte do governo. Agora, quanto tempo essa coalizão vai perdurar assim forte, etc., agora que o Netanyahu de fato caiu, não se sabe ao certo. Né? Mas está aí, formado o novo governo. É...
0: Não, de fato é uma surpresa, né Machado? A gente já é... a gente já tinha falado no outro programa que o Netanyahu provavelmente ia parar de ser o primeiro-ministro de Israel, mas quando algo que durou 12 anos acaba, a gente tem que, tem que falar, pô, teve que acontecer muita coisa para que o novo primeiro-ministro de Israel fosse eleito, fosse assumir, foram quatro eleições nos últimos dois anos e... Nada é confirma de que a gente não vai ter eleições nos próximos períodos, mas pelo que a gente tem, será um governo de quatro anos, formado por oito partidos diferentes, que alcançaram, finalmente, as 61 cadeiras das 120. O que significa que é uma coalizão que tem uma fragilidade, porque, como você bem disse, é, eles são muito diferentes. A gente tem um ultranacionalista israelense, que é o Naftali Bennett, unido ao raham que é da Liga Unida Árabe, que é um partido que não é muito favorável ao nacionalismo israelense, junto a partidos de esquerda, como o próprio Yair Lapid, que vai fazer uma, uma união junto com o Naftali Bennett para governar o país como primeiro ministro, é, só que a gente já viu isso dar errado com o Netanyahu e com o Benny Gantz. O Benny Gantz, que aliás participa dessa coalizão, vai manter o seu cargo de ministro da Justiça, enquanto o Yair Lapid se torna chanceler e o Naftali Bennett primeiro-ministro até 2023. E daí vai ter uma inversão do Yair Lapid com o Naftali Bennett. Mas oito partidos diferentes mantendo 61 das cadeiras, que é o mínimo para você obter um primeiro-ministro, é uma forma que é interessante, porque depois de 12 anos o Netanyahu sai do cargo, mas a gente ainda vai ter muitas dúvidas sobre como esse governo vai funcionar, já que as ideias são completamente diferentes, vai ser muito difícil você unir todos os ideais, mas conseguiram, o objetivo tá alcançado de tirar o Netanyahu, agora a gente chega no passo 2, que é ver como isso funciona na prática, e se o Naftali Bennett vai fazer como seu ex-aliado Benjamin Netanyahu, e traiu, e aí ela assim como o Netanyahu fez com o Benny Gantz, e daqui a dois anos simplesmente desistir dessa coalizão mas pelo menos por hora a gente tem essa confirmação de que um novo primeiro-ministro surge em Israel, um primeiro-ministro com muitos desafios à frente, mas com uma população já passada da pandemia de Covid-19, e agora o que fica é o Benjamin Netanyahu, que está sendo investigado por três fraudes diferentes envolvendo empresas, onde ele teria aceitado um suborno de, num dos casos é até interessante, que é um suborno de vinho charuto, para beneficiar algumas empresas e agora ele perde o seu foro privilegiado e vai ser julgado, existem muitas provas contra o Netanyahu, é um julgamento muito difícil para ele, ele estava esperando principalmente continuar com o seu foro privilegiado, mas agora ele perde e aí, meu amigo, vai ser interessante ver como que ele vai unir o seu lado, porque ele já falou que não quer sair da política, ele quer ser... Uma pessoa extremamente contrária, o principal opositor deste novo governo, mas ele vai ter que correr contra a sua própria condenação, Machado. É... Partindo de Israel, a gente vai para a China. A China que teve uma notícia curiosa de que finalmente vai ter autorização para a população ter três filhos por família. Lembrando que a China viveu por muitos e muitos anos com a política do filho único, que caiu em 2016, quando a partir desse momento poderiam ter dois filhos por família, mas. É, o que acontece é que não vai ter uma efetividade tão grande assim essa notícia, essa nova mudança, mesmo sendo para evitar uma crise demográfica, o que é interessante, a China vivendo uma crise demográfica, mas o que acontece é que muito provavelmente os ricos devem ter mais filhos, mas os pobres não é uma notícia meio curiosa, assim como tudo que acontece na China. E também tem a questão cultural de como muitos anos é, as pessoas só tiveram um filho por família, não tem muito essa vontade de ter três agora, essa mudança muito brusca, então é, não vai ser exatamente uma mudança que vai acontecer do dia para a noite, Machado.
1: É, realmente, eu acho que é, essa notícia é especialmente interessante porque eu acho que todo mundo por muito tempo aprendeu assim, Imagino que o pessoal mais novo hoje em dia já tá aprendendo diferente, claro, uhum. mas muita gente, pô, você sabia que lá na China o pessoal só pode ter um filho, pô, que doideira, meu, então foi por muito tempo isso, né, essa questão dos dois filhos também é bem recente, agora dos três filhos é, é curioso, que nem ele comentou, essa questão dos mais ricos devem ter mais filhos, mas faz sentido, logicamente, falando, né, porque isso tem mais dinheiro pra para ter e cuidar das crianças, né, um, é bastante gasto, digamos assim, então faz bastante sentido, e é uma questão de cultura, né, então eles estão passando pela lei, só que o impacto cultural que a primeira lei teve do, do único filho já foi grande demais, digamos assim, né. Então a China está fazendo isso, que nem o Lipe comentou, para evitar uma crise demográfica e para tentar aumentar um pouco a população economicamente ativa, né? conforme a população vai ficando mais velha. Mas esse tipo de coisa vai dando problema, vários países do mundo estão tendo esse problema. E tá aí a China fazendo uma, uma atitude que... A primeira lei já era curiosa, e por causa da primeira lei essa ficou curiosa. Enfim, a, a China é um lugar diferenciado, né? Eu acho que a gente pode concordar com isso. E, bom... É, passando agora, saímos do continente asiático e vamos para o continente africano para ter uma notícia da Nigéria, né? uma notícia babados do Twitter. Podemos <risos> definir essa notícia, né? porque o presidente Mohamed Buhari, né? ele tem crise com o Bucaram e outros grupos terroristas, né? é, esse meio que tem nessa rixa ali, e aí o que o presidente decidiu fazer foi fazer tweet, né? Ele fez um tweet falando <risos> muitos das... eu vou, eu vou ler y literis aqui. Uhum. Muitos daqueles que se comportam mal hoje são muito jovens para estarem cientes da destruição e perda de vidas que ocorreram durante a Guerra Civil da Nigéria. Aqueles de nós que ficaram no campo por 30 meses, que passaram pela guerra, vão tratá-los na língua que eles entendam. Claro que os grupos que ele tá se não são flores que se cheirem, realmente são grupos extremistas, realmente são grupos perigosos, só que ele também não foi muito amigável, digamos assim, principalmente pro Twitter. E aí o Twitter decidiu deletar né, a, a mensagem. E ele não ficou muito feliz, né? Então, além do Bukhara como como inimigo e outros grupos terroristas, ele também fez o Twitter de inimigo e baniu o Twitter do país. Então a pessoa, infelizmente, não podia acompanhar aí o as novas postagens dos amigos, porque o presidente teve a mensagem deletada. Sempre essas, essas notícias de rede social sendo banidas sempre são muito divertidas, pelo menos na minha opinião. Não sei para você,
0: Lipe. É, é, é muito curioso como existem algumas democracias ou quase democracias que são frágeis o suficiente para o presidente simplesmente derrubar o Twitter ou derrubar alguma rede social, porque ele derrubou alguns blogs também é, no país, mas é curioso, porque a Nigéria é o país com mais rico da África e passa por uma situação onde há o debate se é um estado falido ou não. É, hoje em dia ainda não é, mas o que acontece é que alguns grupos terroristas, principalmente o Boko Haram, que nasceu na Nigéria, estão tomando o país. Tem, a, gente fala, a gente falou algumas vezes e nem entra mais na pauta, porque já virou redundante, a quantidade de sequestros que acontece na Nigéria em troca de dinheiro. É, é algo que acontece toda semana, quase todo dia, e já tem algumas, alguns deslocamentos forçados, alguns imigrantes dentro do próprio país, dentro da própria Nigéria, que vão embora com medo de serem sequestrados. Tem muitos sequestros, principalmente agora no norte do país, e muita gente, principalmente o grupo Boko Haram, estão tomando alguns espaços no país e conquistando algumas áreas que o governo já não consegue controlar. Então existem partes da Nigéria que já são controladas pelo Boko Haram e esses outros grupos terroristas menores, mas que fazem com que o Muhammad Buhari perca o seu poder, e ele tá indo pro, ele já está no seu segundo mandato, que acaba em 2023, e muita gente pede para que ele saia, porque ele não está conseguindo controlar a situação, e por isso que ele fez esse tweet falando, ó, oh, gente, a gente vai responder na língua que vocês entendem, a gente vai mandar bala em todo mundo, e comparando com um tema muito sensível que foi a guerra civil da Nigéria, que aconteceu entre 67 e 70, é, exatamente no ponto onde eles conseguem a sua libertação, conseguem a sua, de fato, independência, e a Nigéria entra numa guerra civil extremamente sangrenta, que até hoje é, é de fato, um gatilhaço para a população nigeriana, e comparar um grupo é, é, a um grupo que tentou fazer um extermínio na Nigéria não é algo que cai muito bem. Então vive essa situação no qual o presidente não tem mais apoio, onde já perde muitas partes do país para grupos terroristas e muita gente já pede que ele saia do poder, enquanto ele tenta se manter com essas atitudes extremamente autoritárias, como, por exemplo, tirar o Twitter do país, porque o Twitter não gostou de um tweet dele, Machado, mas <risos> creio que seja <risos> isso neste bloco, né?
1: É isso mesmo, podemos passar para o próximo.
0: Então agora a gente vai falar um pouco do de outros dois continentes, a gente vai falar das Américas e da Europa. Então agora falando um pouco da Latinoamérica, uma notícia que a gente já estava dando há um Tempo, até porque o primeiro e o segundo turno foram muito é, com bastante tempo de diferença. Mas a gente vai falar um pouco sobre as eleições peruanas que tiveram o seu fim. Quer dizer, a gente acha que teve o seu fim, ainda vai ter um tempinho para ser confirmado. Mas o Pedro Castilho, do Partido Político Nacional Peru Libre, foi eleito presidente do país numa eleição das mais acirradas que eu já vi na minha vida porque o Pedro Castilho ganhou com 50,14% dos votos, e a Keiko Fujimori, filha do ex-ditador é, Alberto Fujimori, ficou com 49,86% dos votos. Então, uma eleição que foi disputada é, pau a pau a eleição inteira, até a metade a Keiko estava ganhando, mas depois o Pedro conseguiu se desgarrar na medida do possível, porque foi por muito perto. E, diferentemente do que a gente estava conversando nos últimos programas, teve uma boa participação popular nessa eleição, com 74,5% de participação do povo peruano, já com 100% das é, cédulas processadas. A gente ainda não tem uma confirmação né, de 100%, porque ainda existem recursos a serem usados, e a Keiko Fujimori está tentando usar todos os recursos que ela pode, mas o Pedro Castilho já é considerado presidente do Peru, a, so é, a comunidade internacional já o considera como presidente, ele mesmo está postando no Twitter que ele é presidente, então quem somos nós para discutir isso, mas a Keiko ainda está tentando, tentando, tentando é, contrariar esse resultado, ela já teve algumas derrotas na, na Suprema Corte peruana para contrariar esse resultado, então se a gente fosse resumir é quase como o que aconteceu no ano passado nas eleições americanas entre Trump e Biden, só que um pouco mais acirrado. Começou com um lado ganhando, o outro lado conseguiu virar, um outro lado que perdeu não aceitou a derrota e agora está apelando. Mas a gente já sabe que o Pedro Castilho se torna agora presidente do Peru, um Pedro Castilho que é professor e é uma pessoa de esquerda, mesmo que tenha pautas muito avessas à esquerda comum porque ele é contrário ao aborto, contrário aos direitos LGBT, mas ele é um cara de esquerda, não estava sendo cotado para vencer no início das eleições, mas ele conseguiu contrariar todo mundo e agora bate é, a Kiko Fujimori e se torna presidente. E antes de passar a bola para o Machado, eu só queria que ele incentivasse ele a fazer dois comentários. Um de primeiro, né? Primeiro, é, o quão é a eleição do Peru? Porque o logo da, do partido do Pedro Castilho era, uma, era um lápis, e ele é professor. E o logo da, do partido da Keiko Fujimori é um K, de Keiko. Então é um pouco mais... É, é de fato assim jogado, que é um personalismo absurdo, e os partidos já não têm tanta força no país. Um país que já teve quatro presidentes nos últimos quatro anos, Machado.
1: É, eu acho interessante porque o nome do partido do do Pedro Castilho é peru livre, claro que você pode interpretar o lápis como símbolo da educação e a educação sendo um, um instrumento de libertação, né, mas mesmo assim eu, eu acho que é mais porque ele é professor mesmo e é isso aí e o da Keiko sem comentários eu acho que é incrível eu tava vendo aqui a foto da Keiko parece até um símbolo, se você parar pra pensar é tão, é tão fino o traço, né, entre as pernas do K e a barra que suporta que parece que é um símbolo de voltar de, de regresso assim né, então tem meio que sem querer tem, tem um simbolismo bem negativo para ela, parabéns aí <risos> a todo mundo que, envolvido na criação do logo do partido da Keiko bem, <risos> bem nocivo para a imagem delas, parar pra pensar mas é ali, é interessante a questão do Castilho, principalmente porque assim, na primeira eleição, esperava tão pouco mas tão pouco dele que tinha jornal que não tinha nem foto dele pra mostrar esse é o nível que estava de desconhecido Castilho ele subiu muito, 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 chegando a ganhar, né? Kiko está tentando aí anular uns 200 mil votos, como tá muito próximo, qualquer voto conta, mas provavelmente não vai acontecer, Castilho está aí presidente, como você falou, várias polêmicas, né pelos direcionamentos dele, mas é isso que acontece, né? Engraçado que nem acabou direito as eleições e já tem gente querendo prender a Kiko preventivamente <risos> por questão de corrupção e etc, né? Então tá aí, é, Peru que tá numa situação... Bem, 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 bem complicada, politicamente falando, e não só politicamente, mas também no meio da pandemia, né, Lipe?
0: É, de fato, é, é um pouco impressionante. E a Keiko, aliás, os esquemas que ela está supostamente envolvida são envolvendo a nossa Odebrecht, o nosso produto nacional mais exportado, Olha é, principalmente na América Latina. E esses 200 mil votos eles seriam muito mais do que suficiente para a Keiko ganhar, porque a diferença está em 50 mil votos e como você bem disse, e é impressionante, porque o partido da Keiko, só complementando, chama força Popular. Não tem um K em força Popular, então fica um <risos> pouco evidente que os caras simplesmente é, largaram a mão e deixaram que, que a Keiko fosse, fosse a dona do partido. E só complementando a informação, apenas 6% de votos brancos e nulos, então foi uma eleição que teve bastante participação popular, mesmo que não fosse esperado, mesmo que as pessoas já estejam um pouco cansadas da política peruana, conseguiu que isso acontecesse, que apenas 6% das pessoas não votassem. Mas agora o Peru voltando a, a ter um presidente eleito depois de, de quatro anos. E também o Peru teve outra notícia triste além da... Né, das eleições serem disputadas por duas pessoas que não respeitam muito os direitos humanos, que o Peru recontou a sua taxa de mortalidade, agora que está um pouco mais, é, mais clara a visão da pandemia, e chegou a ser a maior taxa de mortalidade do mundo, uma taxa de mortalidade de 70 mil mortos a cada... Nossa Senhora! 70 mil mortos para 180 mil mortos, foi essa a mudança de, de mortandade? um número de 110 mil pessoas mortas, ou seja, é mais de duas vezes ao que estava sendo é, mostrado anteriormente. Então o Peru vive uma situação epidemiológica e presidencial muito complexas e com apenas 5% da população adulta, o país vai perdendo cada vez mais a sua força, vai perdendo cada vez mais o número de pessoas que têm alguma renda já estável e o país vai sofrendo além de tudo isso com as enormes fraudes. É o país que mais se envolveu, é pasmem, até proporcionalmente mais do que o Brasil nos esquemas da Odebrecht, a maioria dos presidentes que que foram que foi eleito tiveram alguma participação em esquemas da Odebrecht. Então o Peru aí, mais derrotas e mais derrotas.
1: Pois é, tá numa situação bem complicada, né? Essa questão da pandemia tá pegando muito forte no Peru, passou de 13 terceiro país em questão de taxa de mortalidade para primeiro. Mundialmente batou esse recorde, né? É, eles mudaram alguns jeitos de calcular, né? Porque tem o um problema de subnotificação também. Aí, baseado em algumas indicações de especialistas peruanos e da OMS, eles mudaram e acabou revelando esse dado triste aí, assombroso, né? E passar de uma vez só para de 70 mil mortos para 180 mil mortos. O Peru, com certeza, não é a única população que sofre de subnotificação. Várias nações do mundo, a Índia também, sofre de subnotificação. Isso é perigoso porque a gente não sabe ao certo quantos mortos são de verdade, né? Sempre é menos do que a gente imagina e já é muito. Né? E o Peru ainda sofre com uma vacinação que tá mais lenta do que aqui, né? Tá só 5% da população adulta vacinada no geral. Então, não só tá ruim, uma perspectiva aí continuar continua complicada, né? O Castilho já fez promessas para tentar ajudar a população na situação de pandemia, mas mesmo assim não resolve de cara, né? Mesmo que, se tudo for feito para ajudar, ainda assim não vai ser uma resolução definitiva. E, bom, eu acho que podemos passar para o próximo país da América Latina e vamos falar um pouco de Brasil, olha só. Uh, embora seja do Brasil, não colocamos no bloco do Brasil porque envolve muito o cenário internacional porque o Brasil voltou ao Conselho de Segurança né? Conselho de Segurança que é o, o órgão mais importante né, da ONU dá para se debater que é o mais importante da ONU composto de cinco países fixos e vários que ficam ciclando, né, digamos assim né? então tem vários mandatos e o Brasil é o segundo país que mais teve mandato no Conselho de Segurança já foi dez vezes é, cada mandato durando dois anos já fazia o Brasil já já ficou uns 20 anos lá no total só que fazia um bom tempo que o Brasil não tinha mandato né fazia uns 10 anos e não estava com tanto interesse nisso mas desde o governo Michel Temer aí tá tentando voltar né na verdade era só porque o como funciona é meio que uma lista é meio que uma filhinha assim né e o Brasil não tinha se inscrito quando se inscreveu ia ter só lá para do, é, 2032, a oportunidade de voltar. Só que o governo o Michel Temer estava negociando, negociou na época do governo dele com Honduras, uma troca, e acabou que esse ano o Brasil já está voltando para o Conselho de Segurança. É interessante porque, de novo, por ser o, o órgão mais importante da ONU, tem um, um renome né, grande e, e envolve várias em, em, é, decisões que são altamente impactantes no mundo no geral, e está aí o né? Brasil voltando ao Conselho de Segurança.
0: É interessante que o Brasil é o país que mais teve mandatos, principalmente porque ele era um país muito cotado para participar fixo do Conselho de Segurança, que são os cinco membros que é, tiveram uma grande participação na Segunda Guerra, mais dez membros é, rotativos. E o Brasil era um dos mais cotados para participar do Conselho de Segurança, acabou ficando de fora, e por isso é, tem vários mandatos, por isso até que o Brasil... É o primeiro país a abrir a conferência da ONU, tem esse prêmio de consolação, o Brasil tem um bom, é, um bom respeito durante a, durante a existência dos 75 anos da ONU, mas não faz parte do conselho fixo, fixo do órgão. Mas agora volta, depois de 10 anos, finalmente voltando até essa participação em busca do que o Conselho de Segurança faz, que é a paz mundial. Olha só que coisa bonitinha. É,
1: Em tese é isso, né? só comentando é. que... Agora que o Brasil... Acho que ele voltou. Agora ele é o primeiro, né? Considerando essa questão do... Do quantidade de mandatos. Eu acho que agora ele Sim. acaba sendo o primeiro, né? O segundo é Sim. quem mesmo? É Japão, né? Salvo engano.
0: Putz, esse é um negócio que eu não... Eu acho não
1: que... Fica aí. Eu tenho quase certeza que é o Caiu. Japão vai ter uma errata se não for. Sim. Fica aí. Próximo programa a gente curiosidade, fala. Curiosidade, com certeza.
0: Mas, então, vamos partir um pouco da América Latina e chegar na Europa barra Ásia, e a gente vai falar um pouco sobre a Rússia e o governo Vladimir Putin, que está endurecendo cada vez mais a repressão contra os seus opositores. É, foram declarados dois grupos como extremistas, o primeiro já era meio claro, que é a organização FBK, a Fundação Anticorrupção, que é liderada pelo Alexei Navalny. Navalny que foi envenenado no ano passado, tudo indica que foi por conta do governo russo do Vladimir Putin, mas... Ele não assume, o Navalny agora está preso e está fazendo greve de fome, já fez na né, greve de fome, ficou bem mal, chegou perto de, de ter é, grandes riscos à sua saúde, mas agora continua preso. Então essa, esse grupo FBK sendo considerado um grupo extremista, e algo que me pegou um pouco assim de surpresa, porque o Putin também declarou como extremista as testemunhas de Jeová que realmente, assim, eu não sabia dessa treta, Machado, se você puder dar uma descorrida maior, se você souber, mas essa é uma treta que, que eu realmente não conhecia, mas foi, é, e tudo isso aconteceu poucos dias antes do Putin ter sua primeira conversa pessoal com o Joe Biden, no grupo G7, que a gente vai falar um pouco depois, mas é isso, né, Machado?
1: É, então, o que acontece é que. Bom, começando pelos testemunhas de Jeová, o que acontece é que a definição de extremismo na Rússia é bem fluida, digamos assim, né? Então, como os testemunhos de Jeová não podem participar do exército, né, e o exército na Rússia é obrigatório, eles são é considerados extremistas. E aí, é vocês não podem jurar bandeira, né? Enfim. Então isso são é considerado extremistas, né? Tanto é que se no próprio alistamento aqui no Brasil, caso você seja testemunho de Jeová e meio que comprove, você não precisa jurar bandeira, não precisa estar, enfim. Quer dizer, eu não, eu não tenho tanta certeza sobre essa última parte de jurar bandeira, mas várias, várias partes do processo mesmo são meio que puladas, né, para dispensa, porque a religião não permite, né, segurar em armas. Então acontece que como você não pode participar do um exército uma pena, você é um extremista, né, e sem um extremista você não pode participar da política. Isso junto com os outros grupos, que, que nem o Lipe comentou, tá cada vez mais aumentando a repressão, mas assim, também não é surpresa a vinda do Put. né, o que é um cara extremamente simpático, né? extremamente fofo, envenenando seus opositores, enfim, essa questão do Put e do Biden vai ser bem interessante, principalmente considerando que o Biden chamou na cara dura o Put de assassino, né? pra quem não lembra, teve a situação lá do envenenamento do Alexei Navalny, e depois dessa toda essa situação, aí o Navalny voltou a Rússia, foi preso, Fez greve de fome, ficou mal, quase morreu, aí depois melhorou. Enfim, depois de toda essa situação, o Biden foi lá, perguntaram sobre a situação da Rússia. E embora a Rússia naturalmente não seja a maior rival dos Estados Unidos no momento, né, essa é a China, mesmo assim acaba sendo uma grande rival. E aí o Putin, o Putin, perdão, o Biden virou e falou, é esse Biden, esse, meu Deus, tô com os nomes, esse Biden virou e falou que o Putin era um assassino. Pud na parte do bairro, como né? Com quem pode falar assim do Pud? Nunca matou. Nunca matou ninguém. Machucou uma mosca, Lipe?
0: Não machucou. mais. Não machucou. É, e só complementando a informação, o Japão, o Japão participou 11 vezes do Conselho de Segurança. É Aê,
1: isso aí. não tem errata, tem correato, velho. Não, não sei como se fala quando confirma. Vivo. cara é confirmou. Muito obrigado, Lipe, pela informação aí. Podemos passar, né, Lipe?
0: Excelente. Então agora a gente vai partir para o nosso último bloco do programa para falar um pouco sobre o encontro do G7.
1: Muito bom, muito bom. E chegamos no último bloco que, diferente da maioria das vezes que a gente faz ou um giro ou aborda um continente em específico, né? Dessa vez vai ser um evento, um grande evento, que vai ser a reunião do G7, né? É o grupo de países mais ricos do mundo, sim, né? pelo menos eles se consideram. Né? Então a gente vai ter Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Não necessariamente ricos no quesito de dinheiro, mas são os países mais poderosos, digamos assim. Né? Juntos, eles somam cerca de metade do PIB do mundo inteiro... E, bom, já fazia um bom tempo que não teve uma reunião de G7, se não me engano, desde o começo da pandemia não teve uma reunião. E desde que o Biden assumiu, essa vai ser a primeira vez que vão estar tá se reunindo. Então, é uma reunião bem importante, não é um grupo de qualqueres. E foi discutido várias coisas, naturalmente, né? Dentro delas, uma das principais temas, é, uma das principais discussões foi provavelmente a questão do imposto global mínimo, né? Que basicamente se trata de... Uma, uma uma medida para que nem o nome fala, ter um imposto global mínimo de 15%, mirando principalmente nas big techs, né, que fala que são empresas que nem Facebook, Google, enfim, essas empresas que acabam ganhando dinheiro de ter de ter suas filiais em vários lugares e o plano é né, para ter esse imposto não só cobrando das das como que é o nome? Quando a empresa a empresa tem um lugar específico, que é Headquarter. Eu esqueci com quem é em português, Lip. Me salve.
0: É o... Nossa. Você
1: também esqueceu, É, é é, é. é a base. É a base. É, vamos colocar como base, lembrando... Sede. Sede, perfeito, Lipe. Muito sede. obrigado. Então, normalmente é só cobrar na sede, mas na verdade eles vão começar a cobrar também aonde que as empresas fazem as vendas, onde elas fazem as produções, para tentar evitar que elas fiquem fugindo, digamos assim, dos países para ir em lugares mais mais baratos, né, em quesito de taxa. Isso já é polêmico por si só, porque pro G7 é tranquilo fazer isso, digamos assim, já tem impostos é, nesse nível só que tem certos países que ganham basicamente o PIB, a economia é voltada em trazer essas, essas empresas por ter impostos mais baixos, né, que nem a própria Irlanda tem 12% de imposto e provavelmente vai ficar não, não vai ficar muito feliz com isso, né? Eles ainda meio que já concordaram no G7, só que ainda teria que passar pro G20 para ver se todo mundo concorda, porque já tem as dúvidas, né? Além dessa questão do imposto global mínimo, foi conversado sobre a questão da Covid, naturalmente falaram de como é, o G7 como um todo prometeu doar um bilhão de doses para países pobres, né? O Brasil, no caso, não entra nessa lista de doação porque o Brasil é considerado um país que poderia por si só comprar as vacinas, né? Um, além disso, conversaram também sobre abusos da China, né? Então, sobre o quesito de abusos em Xinjiang, não só isso, mas também sobre a investigação da origem da Covid, né? É um tópico bem importante que o Estado está empurrando. Por causa dessa rivalidade, né, dá para ver muito bem essa questão da rivalidade, quando eles falam especificamente da China, né, de forma não muito amigável. Também falaram sobre a Rússia, né, então falaram sobre os hackers russos, investigações de armas químicas e a questão do Nova o que a gente está falando dessa repressão que tem, né, como o Putin reprime né, as estruturas democráticas. E por último eles conversaram de meio ambiente, né, esses foram os principais tópicos, então, só retomando, teve a conversa sobre o imposto global mínimo, que provavelmente foi o tópico mais importante, né, ou mais abordado pelas notícias, enfim. Teve a questão dos abusos na China, teve a questão dos russos e, por último, teve a questão das metas, metas glo é, globais da ambientais, né? Então, questão de reduzir a emissão e todo aquele papo de sempre que a gente sempre escuta, ah, vamos reduzir x por cento, não sei o que lá. Então, é basicamente a questão de é, redução de emissão, acompanhando muito a cúpula climática que a gente falou há um tempo atrás em alguns episódios anteriores.
0: É, é uma... a reunião do G7 ela tem esse negócio de unir várias pautas que já estão sendo debatidas há um tempo. Então, a própria questão ambiental, que é uma da... um dos debates mais importantes que a gente vê a última conferência da ONU abordou bastante esse tópico, os abusos da China em Xinjiang, a investigação na origem da Covid. São coisas que a gente já ouvia cada um desses países é, debater de uma forma mais individual. E agora a gente vê as partes mais importantes do mundo, é, os donos de cerca de metade do PIB global, é, debatendo sobre isso, que é muito interessante. Mas, como o Machado disse, é um grupo de sete países. Ele vai ter que passar para o G20, que vai ter que passar para mais gente, que vai ter que conversar com uma galera aí para que tudo isso possa ser implementado. Então, pô, muito bonito aí fazer um imposto de 15% para empresas multinacionais, só tem que combinar com os outros 200 países que estão na ONU. Então, é algo que, que é interessante se debater, mas ainda tem muito chão para que cada uma dessas coisas sejam implementadas. É, a parte da temperatura global já é algo que provavelmente vai ser estabelecido, então manter o aumento da temperatura a 1,5 grau, em comparação, é claro, é, ao início da Revolução Industrial, lá em 1750, 1760. Então, todas essas metas que a gente já tinha visto na própria cúpula do clima. Mas, o que é interessante de, de coisa que realmente vai acontecer é essa doação de 1 bilhão de doses acontecendo ao longo de 2021 e 2022, o Brasil que... Não sei se nem se tinha expectativa de receber alguma dessas doses, mas de fato é um país que poderia comprar por si só, diferentemente de países, por exemplo, nos rincões africanos, que não podem comprar suas vacinas, não tem nem dinheiro para isso. Mas é uma conferência que é importante, que é interessante de se analisar. Só que não sabemos qual vai ser os resultados, quais serão os resultados efetivos é, dos acontecimentos. O Machado até... A gente não abordou, a gente falou na última notícia que a gente conversaria sobre a reunião entre Putin e Biden, mas foi uma reunião que eles falaram que não vão é, abrir para a mídia. Foi a primeira coisa que a gente pesquisou e, e aparece, é que eles realmente não querem falar o que, que acontece nessas reuniões, não vai ser algo que vai ser é, conversado com o resto da população, então a gente fica nessa expectativa de, de próximas notícias, Machadinho. É,
1: realmente, é basicamente isso que acontece com ela, só conversa, né, eu pessoalmente achei que ia ser esse domingo, mas na verdade é quarta, né, uh, eles conversaram, até a gente tava zoando de como, até parece papo de relacionamento, assim, de como eles falaram que eles estão no ponto baixo em relação com Rússia e Estados Unidos, e os dois concordaram com isso, né, uh, realmente tá numa relação conflituosa, né, o próprio Biden chamando o put de assassino e o put aumentando a impressão, o put também é, falando como vai construir é, bases militares né, mais perto da, da fronteira com a Europa, como ele falou, meio que, que se opondo um pouco à OTAN... É, quando ele faz essas questões de abuso de, de poder, né? acaba acontecendo de que estão se cutucando bastante. Né? Para lembrar que, embora a China seja a maior rival dos Estados Unidos, a Rússia não some. Né? A Rússia ainda é um jogador muito importante, né? pra, principalmente se considerar né? a ironia de que antes era G7 mais um, considerando a Rússia, mas desde a anexação da Crimeia, a Rússia não está mais. Indo lá conversando com o G7, foi meio isoladinho, meio excluído ali. Então, você vê que a Rússia sempre é um fator muito importante a ser considerado, né? Então, não pode ser esquecido. E essa reunião mostra isso. Vai ser uma reunião grande e, infelizmente, não vamos, provavelmente, não vamos ter muita informação, né, Lip? Vamos ficar aqui chupando o dedo, querendo saber o que aconteceu e, e nada. Então, acho que. É
0: isso. É.
1: Não, pode falar, pode
0: falar. Não, isso que você falou de ser G7 mais um, eu até tinha falado na outra notícia que eles iam se encontrar na reunião do G7, eu, eu, eu acabei esquecendo que a Rússia não faz parte mais desse, <risos> desse grupo de países, foi... A gente colocou na pauta, e falei, puta, realmente, né, falta a Rússia aqui. Mas por conta, de fato, dessa anexação da Crimeia em 2014, a Rússia parou de fazer parte. Mas acho que é isso, né, Machado?
1: É é isso, nada a acrescentar, Lipe.
0: Então beleza, passaremos agora para o nosso último bloco, o bloco das recomendações. Então chegamos agora ao nosso último bloco, o bloco onde a gente faz algumas recomendações para vocês e também encerra esta bagaça chamado o nosso programa. É eu vou começar com <risos> uma indicação é, é muito boa, uma indicação musical para vocês. Eu dificilmente indico música, mas eu tenho que fazer essa indicação, que é o novo álbum que lançou neste mês de Olivia Rodrigo, uma popstar norte-americana de apenas 17 anos, 18 anos, olha só, acabei de conferir no belo Google. Ela é uma cantora, realmente, que, que me fez sentir muito velho, porque ela tem quase a minha idade, mas é pelo fato de eu perceber que a estética dos início dos anos 2000 está voltando. E ela tem um clipe, principalmente, a melhor música do álbum dela, chamado Sour, ou Sour, eu não sei pronunciar, mas é s o -U É sour, sour. Mas a melhor... É, foi a gente finge que tem um sotaque aí, vai no que, no que você encontrar Azar, mas a gente vai. É, vou recomendar a música aí, Good For You, melhor música do álbum, tem uma estética muito anos 2000, ela tá fazendo um remake de High School Musical pro, pro Disney+, Plus. então fica aí a recomendação desse último álbum da Olivia Rodrigo. Mas essa é minha recomendação, Machado, o que, que você vai indicar pra gente?
1: Ah, eu acho que... eu tava pensando... Que nem eu falei pro Felipe, infelizmente vai ser Freestyle a indicação hoje, porque eu não pensei Antes hum, Mas eu... Vai ser uma indicação Eu costumo não indicar muito também Embora seja uma mídia que eu curta muito Que são joguinhos, joguinhos eletrônicos Lipe. Eu recomendo qualquer jogo aí Da série Geary Gear É um jogo de luta, lançou O mais recente, sexta-feira E é muito bom é, Nesse tempo de pandemia aí para se desligar, é excelente eu tenho curtido muito. O cara que criou a série de jogo, ele não só é o criador da série, como ele é designer de alguns personagens. Ele foi dublador e ele é o compositor das músicas do jogo, que é muito bom também. Aí já fica aí a recomendação da banda que um dos, um dos vocalistas dessas músicas toca, que é a Outrage, que é uma banda de metal muito boa. Então fica aí duas recomendações, só pra... Deixar o Lip furioso, né? Quebrando as regras <risos> aqui. Desde o Wolfwalkers né? eu uso esse espaço pra cutucar é. o Lip, pra ser é bem nossa, honesto. Né? Mas tá aí, eu acho que essa é a minha recomendação. Então qualquer jogo da série Guild Gear, se tiver oportunidade, o mais recente, que é o Strive, é muito bom. Uh, a banda Outrage. E dito isso, eu acho que é isso que temos para essa semana, né, Lipe? Eu agradeço sempre, feliz de estar aqui presente. Fazendo esse maravilhoso programa. Bebam água, fiquem bem. Escutem todo o programa. É, Quer dizer, se a pessoa... Se a pessoa é, que que burro, né? Caraca, que burro. Nossa, foi bem hein? Muito obrigado por ter escutado todo o programa. Ó, mudei. Sou o mestre da adaptação, Lipe. Mas é isso. Muito obrigado, gente, por ter escutado o programa. E vejo vocês aí na quinzena que vem. Pode, pode lançar a clássica, Lipe, por favor.
0: Cara, eu só queria encerrar o programa falando que eu fiquei muito complexado com a pronúncia. Eu tenho muita dificuldade com pronúncia de palavras assim. Então, eu joguei no Google como se pronuncia. Eu descobri que o Google tem uma ferramenta nativa de explicação de pronúncia de palavras. Então, fica aí. Eu, eu acabei de descobrir que eu pronunciei muito errado, mas isso já era como algo que, é que eu certo, tinha o conhecimento.
1: Hã? Como é o certo? Como é o certo? Por favor, nos mudam. Não, eu não vou arriscar não, de novo. Não.
0: Então... Mas o Google, o Google me dá que a pronúncia é dividida em só e depois... Ur, ou, ur. Então fica aí não. a imaginação dos senhores que, vai complementar, que vão complementar essa, essa bela palavra, mas não. o álbum da Olivia Rodrigo, eu não tinha o conhecimento de que tinha um nome que eu não sabia pronunciar, senão eu não, eu não teria indicado.
1: Então, peraí, é... peraí, aí. Eu, é. eu vou ter que fazer uma terceira recomendação, em homenagem ao <risos> Google aí, cara, Google Meets agora tem uma ferramenta de legenda, cara, pra você poder entender o que o seu amigo tá falando, mesmo falando tudo errado aí.
0: Então... Mas tem português?
1: Ah, eu não sei, eu não testei. Porque só... inglês já tinha. Não, mas aí eles... Eu vi ali que adicionaram <risos> mais umas coisas, tá? Com interface nova ah, ali. Okay. Deve, deve não, ter perfeito. várias línguas aí diferentes. Se não tiver, por favor, adicione. Google, senão vai ficar feio pra minha indicação, entendeu? Mas é isso. Não, perfeito. Ah, perfeito.
0: Incrível, incrível, Então agora acho que... Agora dá. É, feito. Não, agora tudo bem. Agora dá. Então, então eu vou até dar uma respirada pra, pra conseguir ser Por favor. Melhor. Por favor. Tá bom? Então beleza. E esse foi o Alvorada de hoje. O programa vai ao ar quinzenalmente às segundas. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram é underline lipe underline Nunes. Se quiser encontrar o Alvorada é podcast underline Alvorada. E se quiser encontrar o Machado é Gustavi underline hst. Uma boa quinzena a todos e até o próximo Alvorada.